0: Truck Talk, der Fernfahrer-Podcast mit Jan Bergrath und Götz Bob.
1: Herzlich willkommen zur zweiten Folge unseres neuen Podcasts Sternstunden des Mobilitätspakets. Er wurde mit freundlicher Unterstützung von Mercedes-Benz Trucks ermöglicht. Ich heiße Jan Bergrath und bin seit über 30 Jahren freier Journalist für das bekannte Truck-Magazin Fernfahrer. Mein Schwerpunkt sind die Arbeitsbedingungen der Lkw-Fahrer im europäischen Transportgewerbe.
0: Und mein Name ist Götz Bob. Ich berate seit 15 Jahren Unternehmen im Bereich Logistik und Personenbeförderung und habe den Schwerpunkt bei den Lenk- und Ruhezeiten.
1: In der Folge 1 unseres Podcasts, den ihr auch jederzeit finden könnt wieder, haben wir uns ja erstmal mit den grundsätzlichen Fragen dieses neuen Mobilitätspaketes befasst, mit den rechtlichen Rahmenbedingungen und mit der regelmäßigen wöchentlichen Ruhezeit, wo man sie verbringen darf, wie man sie verbringen kann, wie sie kontrolliert wird. Was wir noch nicht besprochen haben, war die Frage, wo man sie alternativ verbringen darf, wenn man sie nicht im LKW verbringen darf. Ja. Das ist das, was am Anfang als Kabinenschlafverbot durch die Presse ging, was natürlich völliger Unfug ist. Denn es hieß, jetzt müssen alle LKW jeden Abend ins Hotel. Das ist natürlich Blödsinn.
0: Ja, das haben wir ja letztes Mal tatsächlich schon alles äh, durchgenommen. Jetzt müssen wir unseren Zuhörern halt noch erklären, wenn es dann nicht der LKW sein darf, was darf es denn sein? Das war ja auch in Deutschland, als das 2017 eingeführt wurde, etwas oder ja immer noch schwammig formuliert. Es ändert sich jetzt daran grundsätzlich nichts, wobei der EU-Gesetzgeber das jetzt etwas klarer gestellt hat, weil die Unterkunft, die muss geeignet sein.
1: Was ist geeignet? schon
0: mal, <lacht> ja, geeignet ist geeignet. Wir reden
1: hier über ein Paket, das lauter Formulierungen hat, die man mehr oder weniger so oder so auslegen kann. Also fangen wir direkt an, was ist geeignet? Ja. Ja, ich kann es natürlich
0: auch nicht hundertprozentig sagen. Wir hatten eine Aussage seinerzeit vom Bundesamt für Güterverkehr. Da hieß es, dass alle Hotels, Motels, Pensionen und ähnliche Unterkünfte geeignet se sein sollen, äh, nach Ansicht des Bundesamtes für Güterverkehr. Das ist halt eine Meinungsäußerung. Wir bräuchten praktisch äh, Rechtsprechung und nicht nur eine, sondern viele. Man bräuchte praktisch Einzelfälle wo man dann die Situation sich anschaut, die da gegeben war und dann müsste das Gericht sozusagen zu, einem, zu einer Entscheidung kommen. Das ist geeignet, das ist ungeeignet. Das haben wir aber nicht. Also ist mir zumindest nicht
1: bekannt. Okay, haben wir denn Hotels? Das ist die nächste Frage. Tja. Weil das wurde ja auch im Vorfeld der ganzen Verhandlungen und Triloge immer wieder vom Gewerbe selbst, insbesondere von den osteuropäischen äh, Ländern, Verbänden und Politikern gesagt, schöne Idee, aber es gibt nicht ausreichende Hotels. Also ich weiß, an der Autobahn äh, Tank und Rast, die haben 50 Motels. Das ist also zum Beispiel eine Möglichkeit, ähm, dass man seinen Lkw, also auf dem Autobahnparkplatz abstellt und ins Motel geht. Aber ansonsten halte ich das für sehr, sehr schwierig. Ja, wir haben ja
0: noch nicht mal normal, also was normale Stellplätze für, für LKWs äh, anbelangt, eine hinreichende Anzahl äh, an den europäischen Fernstraßen. Da gibt es ja auch immer schöne Untersuchungen von der Bundesanstalt für Straßenwesen. Haben wir jetzt auch, ich glaube, vor ein paar Monaten eine neue bekommen. Da wird ja jedes Mal ein Riesendefizit aufgezeigt. Aber die, die sozusagen dann auch noch geeignet sind, um dort äh, als Fahrer die Wochenruhezeit zu verbringen. Die wurden ja in dieser Untersuchung gar nicht berücksichtigt und ich habe mich auch mit vielen Unternehmern ausgetauscht. Die, die gibt es nicht. Zumal ja immer auch noch das Thema äh, hintenrum zumindest mitschwingt. Ähm, ich kann ja nicht mein Fahrzeug irgendwo abstellen und den Fahrer dann irgendwo anders hinschicken. Im Zweifel zehn Kilometer entfernt. Da tun sich ja auch viele schwer. Das ist eine rechtlich ganz schwierige Thematik, weil ich kann ja jetzt nicht einfach sagen, der Fahrer bewacht während seiner Ruhezeit diese Ladung im Zweifel, das ist ja auch ein sehr strittiges Thema, aber das sind Moment, natürlich Moment, Argumente Moment. von den
1: Unternehmern, die auch immer wieder kommen. Wenn ich höre bewache, ja. dann ist das aber keine Ruhezeit. Ja eben, das ist, also, das ja, ist ja schon, Das ist ja schon Widerspruch in sich, ja, ja. das heißt, aber auch,
0: auch das? Es ist, geht mir darum, was wird da in der Diskussion oder was wird da von den Betroffenen immer wieder vorgebracht, weshalb das alles nicht funktioniert. Und von der Hand weisen kann man es nicht ohne weiteres, aber natürlich ist es kein kein schlagendes Argument. Ja, das geht ja gar nicht zu sagen, der Fahrer muss die, die, die Ladung
1: bewachen. Äh, nein, aber. Soweit ich informiert bin, gibt es also osteuropäische Versicherungen, die gegenüber ihren Kunden, den Transportunternehmern, sagen, wenn der LKW nicht vom Fahrer bewacht wird, ist er auch nicht versichert. Das ist bei uns nicht so. Aber man, man sieht allein schon an diesem ersten Beispiel, wie kompliziert das ist und wo das vorn und hinten nicht zusammenpasst. Ganz genau. Ähm, ja, das ist auch ein Punkt, den man kurz ansprechen kann.
0: Der Verlader, also der Auftraggeber, der Absender rechtlich, ja, der den Frachtführer beauftragt, der hat ja eigentlich auch nicht nur das Recht, sondern ja letztlich auch die Pflicht, sich Gedanken darüber zu machen, wie wird denn meine Ware von A nach B befördert und wenn das länger laufende Transporte sind, dann müsste eigentlich der Verlader auch Vorgaben machen an den Frachtführer, welche Parkplätze sozusagen aufzusuchen sind, also im Sinne von qualitativ, dass die eben abgezäunt sind, bewacht, dass das einfach ein sicherer Stellplatz ist. Und das Versicherungsrechtliche, das du gerade angesprochen hast, das ist ja da ein ganz wesentlicher Punkt an der Stelle. Ja. Aber Und das ist ja, wir reden jetzt eigentlich nur mal drum, was hat der EU-Gesetzgeber hier reingegeben in das Mobilitätspaket, um eben die Örtlichkeit zu definieren. Und da haben wir halt nur die Begrifflichkeit geeignet. Ja, können wir nicht, können wir nicht hundertprozentig okay. abbilden. Das, das geht aber ist, weiter. Ist, genau. Ja, weil diese Unterkunft, die geeignet ist, die muss mit angemessenen Schlafgelegenheiten oder einer angemessenen Schlafgelegenheit ausgestattet sein und auch mit angemessenen sanitären Einrichtungen. Und der letzte Punkt bevor wir dann uns fragen, was angemessen heißt. Sie muss geschlechtergerecht sein. Ja? Das heißt, wir müssen auch die, die weiblichen Fahrerinnen berücksichtigen bei dem ganzen Thema
1: als Unternehmen, wenn wir denn dann diese Unterkunft zur Verfügung stellen. Dass es also nicht noch zu zusätzlichem Verkehr kommt unterwegs. <lacht> ähm, ja, aber jetzt... jetzt um das Ganze nochmal wieder zurückzubringen auf den Ernst des Lebens. Ich war neulich bei einer Spedition in Bochum. Da stand eine sehr kleine Wellblechbaracke. Dort hausten auf ungefähr sechs bis zehn Doppelbetten praktisch in einem Raum ja, acht, neun, zehn Mitarbeiter dieser Spedition, die eigentlich ihre Flotte in Litauen angemeldet hat, die Fahrer kamen aus Usbekistan, aus Georgien, aus Aserbaidschan, aus, schlag mich tot, Ukraine, Weißrussland. Ist das angemessen?
0: Also aus meiner persönlichen Sicht in keinster Weise. Ich habe das auch schon zum Beispiel von der Sicht her diskutiert. Der Fahrer darf ja jetzt, sagen wir mal zehn zwölf mal hintereinander im Fahrzeug schlafen also wenn wir von der ganz normalen Doppelwochenregelung ausgehen das heißt er verbringt seine täglichen Wochen äh, seine täglichen Ruhezeiten und eben die reduzierte äh, wöchentliche Ruhezeit im Fahrzeug dann kann man ja eigentlich ähm, die Frage stellen ist denn vielleicht dieser Standard an Ausstattung und ähm, ja Konfiguration die er da in dem Fahrzeug hat vielleicht das Maß für Angemessenheit, für Geeignetheit. Ja? Also er hat dort sein eigenes Bett, er hat dort einen Fernseher im Zweifel, er hat dort vielleicht eine Internetverbindung, er hat dort einen Kühlschrank, er hat dort was weiß ich, was er halt alles so hat. Man sieht ja da viele Sachen, die in den LKWs eingebaut sind, schon vom Berg oder dazu geordert werden können und auch viele Punkte, die der Fahrer mitbringt. Die Frage ist, kann so eine Wellblechhütte diesem Standard äh, halbwegs, ja, diesem Standard nachkommen? Ja, Das wäre vielleicht ein Ansatz, aber das ist nur eine Idee, wie man mal sich den ganzen anhören könnte.
1: Ja, aber auch das müsste wahrscheinlich gerichtlich geklärt werden, wenn ein Fahrer hingeht und sagt, ich habe jetzt die Möglichkeit in einem LKW zu übernachten oder ich muss in ein Hotel. Aber in einem LKW habe ich quasi ein Einzelzimmer. Also möchte ich bitte auch in einem Hotel ein Einzelzimmer haben. Zum Beispiel? Ja. ja, dann fragen wir doch mal äh, oder warten wir mal ab, ob es in der Hinsicht dann mal Klagen kommt. Ähm, ich gehe davon aus, wenn ich die Stimmung allein unter vielen deutschen Fahrern äh, so beobachte, auch in den sozialen Medien, sagen die sowieso alle, ich will nicht ins Hotel, ich habe in meinem LKW alles dabei, das Gesetz ist sowieso Blödsinn, ich kann es irgendwo nachvollziehen. Auf der anderen Seite kenne ich nicht so viele Fahrer, ein paar wenige, die mit ihrem Einzelzimmer auf Rädern direkt an den Strand fahren. Ähm, man verbringt doch doch die meiste Zeit, wenn überhaupt in einem öden Industriegebiet. Ja, klar. Da äh, sprechen ja auch straßenverkehrsrechtliche
0: Vorschriften in aller Regel dagegen, den Lkw irgendwo abzustellen, sozusagen, wo es mir jetzt gerade gefällt.
1: Okay, also wir, wir, wir könnten hier wahrscheinlich den ganzen Podcast mit dieser Frage äh, voll. Ja reden, Aber wir wollen ja nur sagen, das ist nicht geklärt. Vielleicht wird es geklärt. Die nächste Frage ist, wer übernimmt denn die Kosten dafür? Ist das mittlerweile geregelt? Ja,
0: das hat man also auch hineinformuliert, dass eben das Unternehmen die Kosten für die Unterkunft tragen muss. Ja. Also im Endeffekt muss das Unternehmen diese Unterkunft zur Verfügung stellen. Das kann jetzt heißen, ich muss halt dieses Hotelzimmer reservieren. Ich muss diese Pension zur Verfügung stellen, dieses Zimmer dort, was auch immer. Ähm, da dürfen also für die reine Unterbringung äh, keine Kosten beim Fahrer hängen bleiben. Aber... Was nicht geklärt ist, sind die Reisekosten, wenn wir es mal so nennen möchten. Also wenn wir ein Beispiel aufmachen, wir haben jetzt tatsächlich ein Unternehmen, das sagt, hier gibt es das Hotel zur Mühle und äh, sechs Kilometer entfernt gibt es eine legale Abstellmöglichkeit für den Lkw. Ja. Wie kommt der Fahrer dann dahin und wer trägt die Kosten? Ja, Also ich meine, das ist auch wieder eine etwas theoretische Diskussion in Zeiten von von Fahrermangel. Und ich meine, wir reden jetzt ja auch nicht über, wir können ja auch nicht immer nur Böswilligkeit oder ja halt das Schlechte im, im Unternehmer unterstellen. Also die werden das ja dann schon auch tragen, die Kosten. Aber der Punkt, auf den wir hier einfach eingehen wollen, der EU-Gesetzgeber hat sich nur dazu geäußert, dass die Unterkunft bezahlt werden muss. Zu den Reisekosten hat er sich nicht geäußert.
1: Ähm, in diesem Fall, das habe ich schon öfter mal geschrieben, stelle ich ein riesen, riesengroßes Manko in diesem Gesamtsystem fest. Ich erinnere mich an meine Zeit in Irland. Da bin ich mit dem LKW nach Irland gefahren, in den wilden 80ern. Und da hatte ich... Äh, den LKW im Zoll stehen, durfte aber, weil ich den Anhänger stehen gelassen habe, durfte aber mal rausfahren in die nächste Gaststätte. So, jetzt war das damals mit Tachoscheiben und da hat auch keiner richtig drüber nachgeguckt. Ja. Jetzt steht der Fahrer 45 Stunden irgendwo auf einem trüben Rastplatz und er darf noch nicht mal ausnahmsweise mit dem LKW diese sechs Kilometer zum Hotel fahren. Das finde ich ein riesen, riesengroßes Manko. Denn ich glaube, viele Fahrer würden sagen, komm, ich koppel ab, nimm, den, nimm die Zugmaschine und park die da vor dem Hotel. Dann kann ich mich wenigstens bewegen. Ja. So sind sie einfach gefangen. Genau. Also es wäre in gewisser Weise
0: denkbar, wenn wir jetzt praktisch noch Lenkzeit zur Verfügung haben, ähm, aber klar muss sein, jedes Fahrzeug äh, im, im Güterverkehrsbereich mit einer zulässigen Höchstmasse von mehr als siebeneinhalb Tonnen ist auch bei Privatfahrten aufzeichnungspflichtig. Das heißt, wenn wir dann also diese Fahrt vom Abstellort des Trailers, wenn wir es mal so in dem Beispiel belassen, bis zu diesem Hotel sehen, dann beginnt ja, naja, wo beginnt die Wochenruhezeit? Das ist ja natürlich auch ein unklarer Punkt. Jedenfalls wäre die Fahrt, bis zu dem Hotel auf jeden Fall aufzeichnungspflichtig und fahrten von dort weg. ja Wenn der jetzt sagt, ich würde mir jetzt gerne da am Wochenende die Beine vertreten und würde da mal gerne in den Wald fahren, das funktioniert nicht. Der unterbricht dann in dem Moment die die Wochenruhezeit, weil ähm, Fahren ohne Fahrerkarte funktioniert nicht,
1: Autoscope funktioniert nicht. Ähm, ja, der ist gefangen sozusagen an dem Punkt. Aber Moment, ja. Moment, Moment. Jetzt, jetzt, da kommen wir zwar später drauf zu, aber er darf ja zum Beispiel, wenn er auf eine Fähre fährt, darf er ja unterbrechen. Man könnte, es ist nicht vorgesehen, aber man könnte ja überlegen, das Gleiche anzuwenden auf ein Hotel. Tja, könnte man, das ist halt gesetzlich ja. nicht normiert. Könnte man. Okay, gut. Wir hören mal auf zu, ja. zu schwelgen. Also eins ist klar, die Unterkunft muss der Unternehmer tragen. Finanziell, wie der Fahrer dahin kommt, ist im Moment seine Sache. Jetzt hat ja gerade Frankreich ganz genau beschlossen, dass die Fahrzeuge... Unter 3,5 Tonnen, also die, was wir eigentlich sagen dürfen, aber trotzdem tun, die sogenannten Polensprinter, die sind davon massiv betroffen. Ist das überhaupt erlaubt, was die Franzosen da machen im europäischen Sinne?
0: Ja, ich war da auch überrascht. Das ist eine, also ein Dekret, ein französisches nationales Gesetz, das jetzt glaube ich am 2. September veröffentlicht wurde. Und es das sagt, dass ich als Unternehmer mich, äh, ja, ich sage es jetzt mal strafbar mache, weil die, ich will da jetzt nicht ins Detail gehen, aber es gibt ein Bußgeld für den Unternehmer, wenn er es zulässt, dass ein Fahrer eines Fahrzeugs bis dreieinhalb Tonnen in diesem Fahrzeug äh, nächtigt, egal ob tägliche Wochenruhe, äh, tägliche Ruhezeit oder wöchentliche Ruhezeit. Was ich nicht rauslesen konnte aus den äh, aus, diesen, aus dieser Veröffentlichung ist die Frage, wenn ich jetzt da eine Schlafkabine habe, weil wenn wir dieses böse Wort Polensprinter verwenden, dann assoziieren wir damit ja, dass da oben drüber eine Schlafkabine sich befindet. Ähm, das konnte ich jetzt nicht rausfinden. Aber die, die ja, ist einfach sehr kurz gefasst, diese, dieses Dekret und sagt eben, wenn wir das feststellen, dass... Und das ist auch ein besonderer Punkt an dieser Veröffentlichung. Der Fahrer muss es nachweisen können, wo er denn die Ruhezeiten verbracht hat. Ja, also anders als jetzt hier im, in den EU-Sozialvorschriften, die ja keine Nachweispflicht vorsieht, haben wir in diesem französischen nationalen Gesetz eine Regelung,
1: dass es nachgewiesen werden können muss. Ähm, ja, ich habe das auch gelesen, ich war verwundert, das wurde jetzt in den sozialen Medien wieder mal fleißig geteilt, seht ihr Deutschland, die Franzosen können das, ähm, warum dürfen die Franzosen das und warum können wir das nicht bei uns, passt das nicht in unseren Ordnungswidrigkeitenrahmen in unser Fahrpersonalgesetz? Doch, wir können das auch, weil, also rein rechtlich betrachtet, die EU
0: regelt ja nur Fahrzeuge über dreieinhalb Tonnen, ja da wird es schwierig, wenn die EU etwas nicht geregelt hat, dann als Nationalstaat herzugehen und zu sagen, wir verlangen etwas zusätzlich, ja, wie jetzt diesen Nachweis, aber da die EU Sozialvorschriften ja erst ab Mitte 2026 die Fahrzeuge ab 2,5 Tonnen und Aufwärts regeln, also bis dorthin eben nur die Fahrzeuge über dreieinhalb Tonnen haben die Mitgliedstaaten die Möglichkeit, diese Fahrzeuge mit nationalen Vorschriften zu reglementieren. Und so findet das jetzt in Frankreich statt. Ich habe bei uns nichts anderes. Wir haben ja seit vielen, vielen, vielen Jahren diese Regelung ab 2,8 Tonnen im in der Fahrpersonalverordnung. Da hätte die Bundesrepublik
1: Deutschland auch Regelungen treffen können, wie sie will im Endeffekt. Das ist insofern interessant, weil am 22. Oktober haben wir eine weitere Folge unserer Serie Fernfahrer live. Und dort werden wir versuchen, noch einmal mit dem parlamentarischen Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium, Stefan Bilger, zu sprechen, der bei der letzten Sendung nicht dabei sein konnte. Ähm, da werden wir ihn doch glatt mal fragen, warum das bei uns nicht umgesetzt wird. Aber zurück zu der Frage, die mich auch seit langem beschäftigt, warum ist es nicht geregelt. Man sagt, der Fahrer darf nicht im Hotel sein. Der digitale Tacho, der das irgendwo mal zumindest andeuten könnte, wo der LKW steht, der wird erst später eingeführt. Aber der Fahrer muss nicht beweisen, wo er war. Das heißt, das BAG oder die Polizei, wenn sie den Fahrer kontrolliert, muss ihm belegen, wo er war. Wie soll das funktionieren?
0: Ja, ähm, ist auch so ein Thema, was im Mobilitätspaket äh, enthalten ist, ähm, wen es interessiert, der kann mal in den Artikel 36 in der Tachoverordnung reinschauen, das ist die, die 165 aus 2014, die wurde, dieser Artikel wurde geändert und zwar in einer recht spannenden Art und Weise. Ich hole mal kurz aus in die Vergangenheit, was da passiert war. Wir hatten wohl in Spanien und auch in Frankreich Kontrollen zu dem Thema Wochenruhezeit, wo dann die Kontrollbeamten verlangt haben, dass der Fahrer einen Nachweis vorlegen kann. Dann ähm, haben sich die Unternehmen gegen diese Forderung gewehrt. Und es ging dann über die IRU, also diese ja, internationale Straßentransportunion äh, sozusagen, also ein Interessenvertreterverband auf, auf übergeordneter Ebene, die haben dann die Kommission angefragt, dürfen denn die nationalen Kontrollbehörden einen Nachweis verlangen? Und die Kommission hat dann, sie muss sich ja an die rechtlichen Vorgaben halten, geschrieben, nein, schaut doch mal in den Artikel 36 in der Tacho-Verordnung. da sind diese Nachweise nicht aufgeführt. Und deshalb haben wir keine rechtliche Handhabe als Kontrollorgan, diesen Nachweis einzufordern. Jetzt hat man eine Änderung gemacht in dem Artikel 36 und hat die Bezugnahme auf die Längen und Ruhezeitenverordnung, die 561-2006 und die 165 aus 2014, also die Tarotverordnung, rausgenommen. Bislang hieß es dort, der äh, Fahrer muss alle Dokumente mitführen, die nach diesen beiden Verordnungen mitführungspflichtig sind. Jetzt steht dann in Zukunft drin, er muss halt Dokumente mitführen für die letzten 56 Tage oder jetzt noch 28 Tage bis zum Ende 2024. Es, diese Streichung dieser beiden Verordnungen an dem Punkt, die wird sehr spannend sein, weil sich zwei Dinge ergeben können. Oder es kann eben passieren, dass äh, ein einzelner Mitgliedstaat auch sagt, ja, da ist ja gar nicht mehr normiert, auf was ich mich beziehen muss, sondern da kann ich ja sagen, um die Einhaltung aller Vorschriften kontrollieren zu können, brauche ich Nachweise vom Fahrer beziehungsweise vom Unternehmen. Und ähm, das wird also ein, ein sehr, ja... Ach, das, Ach, das ist, ist wieder ein die, spannendes Thema, sagen wir es so. Das ist
1: wieder der Trick mit der Auslassung. Genau. Weil wir erinnern uns ja, auch das war in der Folge 1 zu hören, dass die ganze Thematik mit der Verbringung der regelmäßigen wöchentlichen Ruhezeit ja damit zusammenhängt, dass es ursprünglich nur erlaubt war, die tägliche und die reduzierte wöchentliche Ruhezeit im LKW zu verbringen. Und nicht explizit verboten ist. Aber ja. da weisen wir nochmal auf die Folge 1, die ist ja überall abrufbar. Ja. Aber kommen wir jetzt mal zu dem Thema, das wir heute bevorzugt besprechen wollen, das sogenannte Rückkehrrecht des Fahrers. Das äh, hat Wellen geschlagen, weil es wurde mehr oder weniger, so habe ich es auch als Journalist verstanden, immer geschrieben, es wurde ja von der EU-Kommission bzw. nachher dem Parlament, also in dem Paket, mehr oder weniger versprochen, dass die Fahrer, und das sind eigentlich ja vor allem die osteuropäischen Fahrer, die... Bis zu fünf, sechs Monate unterwegs sind, wie immer wieder auffällt bei Kontrollen, spätestens am Ende der dritten Woche wieder daheim oder, das hat man dann nachgetragen, nachverhandelt oder in den Verhandlungen mit dazugeschrieben, an der Betriebsstätte des Unternehmens sein müssen. Ist das so richtig?
0: Ja, in der in der politischen Kommunikation war das so. Du hast jetzt von drei Wochen gesprochen, das ist auch okay. Es waren auch oft die vier Wochen. Also es hieß halt einfach, es gibt eine regelmäßige Rückkehrpflicht. Diese Begrifflichkeit wurde immer wieder verwendet in der politischen Kommunikation. Und ähm, ja, da muss man sich jetzt halt die Frage stellen, wenn man das jetzt gegen den Gesetzestext, gegen den Verordnungstext abgleicht, können wir eigentlich nicht von einer Pflicht sprechen. Da gibt es ganz viele Punkte, da kommen wir jetzt gleich drauf, wieso das nicht geht.
1: Ja, wieso geht es denn nicht? Wie ist denn die originale Formulierung in der Verordnung? Hast du die vorliegen? Die habe ich vorliegen. Vielleicht fangen wir mal allgemeiner an, ohne das Gesetz. Also
0: wir haben ja in der EU... Ja, ich sage jetzt bewusst EU, ähm, eine freiheitliche Grundordnung. Also wir haben Menschenrechte, die universell sind für alle EU-Bürger. Und ähm, wenn jetzt mal jeder, der auch nicht ein Fahrer ist, sondern das ist ja für, für jeden ein, ein Thema, wenn jetzt mein Arbeitgeber daherkommt und sagt, Herr Bob, an dem Wochenende, da fahren Sie, äh, was weiß ich, irgendwo in Bayerischen Wald äh, und äh, halten sich dort auf. Dann frage ich ja, ja wieso denn überhaupt, was will ich denn dort? Also der Punkt ist der, ich kann niemanden zwingen, einen freien Menschen kann ich nicht zwingen, an einem Wochenende XY bzw. X Tage pro Monat irgendwo verbringen zu müssen, wo er das vielleicht gar nicht will.
1: Äh, Punkt eins. Ja, um da einzuhaken, ich verstehe das Bild, aber wir haben ja nicht hier eine Firma, die... Pumpen herstellt in Bayern und die sagt, lieber Mitarbeiter, nach Beendigung deiner Zeit, deiner Arbeitszeit fährst du jetzt an den See oder fährst dahin, sondern wir haben ja die Fürsorgepflicht eines Unternehmers, der mit dem Arbeitsmittel des Lkw den Fahrer auf Tour schickt und nach meinem Dafürhalten eigentlich dafür sorgen müsste, dass er wieder nach Hause kommt. Das ist ja auch die politische Idee dieses äh, Teils des Paketes, ja. damit er wieder bei seiner Familie ist. Genau, aber man, es geht halt darum, sage ich, es ist eine
0: Rückkehrpflicht oder ist es ein Rückkehrrecht? Ja? Also ich bin ganz bei dir, wir haben schutzbedürftige Fahrer, denen wir eben dieses Recht zuordnen müssen, auch nochmal explizit, damit sie sich auch darauf berufen können. Aber es ist halt letztlich nur ein Recht, weil wenn ich als äh, Fahrer, als Arbeitnehmer sage, an dem und dem Wochenende möchte ich eigentlich dort und dorthin, dann kann mir das mein Arbeitgeber ja nicht wirklich verbieten. Ja? Also das wäre das Pflichtthema, sondern ich habe das Recht. Und äh, so ist es jetzt auch formuliert, um eben auf den Gesetzestext zu kommen. Ich lese es mal kurz vor. Gerne. Äh, das ist Artikel 8 Absatz 8a dieser neuen Fassung der 561 2006. Ganz kurze Versteh
1: Anmerkung. Alles, was wir hier an gesetzlichen Texten haben, findet ihr in den Folgenotizen. Das heißt, dann könnt ihr genau. gucken und dann könnt ihr das auch noch mal in Ruhe nachlesen. Ja, also da heißt es jetzt,
0: Verkehrsunternehmen, also Arbeitgeber, planen die Arbeit der Fahrer so, dass jeder Fahrer in der Lage ist, innerhalb jedes Zeitraums von vier aufeinanderfolgenden Wochen zu der im Mitgliedstaat der Niederlassung Betriebsstätte der der Fahrer normalerweise zugeordnet ist, bla, bla, bla oder zu seinem Wohnsitz zurückzukehren, um dort mindestens eine regelmäßige wöchentliche Ruhezeit oder eine länger als 45 Stunden andauernde Ruhezeit, haben wir auch in der ersten Folge erklärt, zu verbringen. So, <lacht> ganz viel Text. Ja. Wichtig ist der erste Satz. Das Verkehrsunternehmen plant die Arbeit der Fahrer so, dass jeder Fahrer in der Lage
1: ist. Ja? Da, okay, da, 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 da. was ist in der Lage, in der Definition eines EU-Gesetzestextes? Ja, man muss halt sehen,
0: wir haben ja jetzt gesagt, der Fahrer hat das Recht, nach Hause oder an diese Betriebsstätte zurückzukehren und das Unternehmen hat die Pflicht, das sicherzustellen, dass er das kann. Ja, so verteilen sich da Rechte und Pflichten. Also um es mal ein bisschen praktisch zu machen, der Fahrer kann jetzt äh, beim Unternehmen äh, aufschlagen, per E-Mail, per WhatsApp-Nachricht und sagen, lieber Arbeitgeber, äh, in drei Wochen würde ich gern an meinen Wohnsitz zurückkehren. Ja? Mhm. Und dann ist das Unternehmen verpflichtet, die Arbeit des Fahrers so zu planen, dass er dorthin zurückkehren kann. Ja? Das ist jetzt nur mal eine allgemeine Pflicht, wie das Unternehmen das dann macht, ob die dann sagen, ja, dann fährst du mit deinem LKW eben dorthin, dann disponieren wir dich tourenplanungsmäßig dorthin. Das wäre die eine Option. Die andere Option wäre, okay, wir buchen dir ein Zugticket, wir beschaffen dir einen Mietwagen, wir kaufen für dich ein, ein Fernbus-Ticket, also egal wie. Ja. Das ist dem Unternehmen dann letztlich freigestellt, was es tut. Aber das Unternehmen muss eben sicherstellen, dass diese Rückkehr, wo auch immerhin,
1: stattfinden kann. Gut, das, äh, das habe ich verstanden. Aber der Fahrer, oder anders gesagt, wir haben ja in der letzten Sendung von Fernfahrer Live, der Sendung 35, äh, unter anderem mit dem Ismail Erdog und mit dem äh, Präsidenten des Bundesamtes für Güterverkehr, dem Andreas Marquardt, darüber diskutiert, dass mittlerweile schon die ersten, ich sag mal in Anführungsstrichen, Bescheinigungen aufgetaucht sind, die litauische, osteuropäische Unternehmen ihren Fahrern mitgeben. Da ist auf einem großen Teil erklärt, wie diese Regel, die wir gerade besprochen hat, funktioniert. Also ganz sauber der Gesetzestext und dann ja. kann der Fahrer ankreuzen. Ja, ich willige zu und nehme mein Recht wahr. Und dann steht dort unter Punkt B und das hat mich ein bisschen auf den Boden gesetzt und die Teilnehmer an unserer Diskussion auch. Ich verzichte auf mein Recht. Und die Diskussion, die wir dort hatten, kann ich nur empfehlen, weil eigentlich warten jetzt alle auf eine Klarstellung der EU. Das BAG ist der Meinung, das setzt sich nicht durch. Der Ismail Ertug ist der Meinung, das hat überhaupt keine Chance. Aber das ist jetzt ein Punkt, da hat wahrscheinlich wieder keiner damit gerechnet, dass die Leute, die sowieso gegen das Mobilitätspaket waren, sich sofort was einfallen lassen, um das wieder auszutricksen. Was ist deine Meinung dazu? Ja, also ich sehe das auch in höchstem Maße
0: kritisch, was ich mir, weil es ja ein individuelles Recht ist. Ja? Jeder Fahrer, so steht es ja auch hier drin hat, also das Unternehmen musste so machen, dass jeder Fahrer in der Lage ist. Ich halte das also auch für in höchstem Maße kritisch, da so ein Formular, ja, das das, das atmet ja schon eine gewisse Intention, ja, so wie, wie am Ausgang auf dem Weg zum LKW nimmt sich jeder Fahrer so ein Formular vom Stapel, am besten schon mit den richtigen Kreuzchen gesetzt, ja. Also, ähm, was sicherlich möglich ist, ist eine individuelle, also von jedem Fahrer einzeln formulierte, auch in eigenen Worten formulierte, ich sage jetzt mal, Bitte an das Unternehmen, nicht von diesem Recht Gebrauch machen zu müssen. Ja, also hört sich jetzt blöd an. Aber wenn der Fahrer einfach hergeht und eine E-Mail schreibt oder in welchem Format auch immer, aber textlich sollte es schon fixiert sein, äh, wo daraus hervorgeht, liebes Unternehmen, äh, an der diese und jene Wochenruhezeit, äh, wo ich ja eigentlich äh, an den Wohnort oder an die Betriebsstätte zurückkehren müsste, möchte ich stattdessen dort und dort verbringen. Dann wäre das sicherlich ein Punkt, äh, wo wir einfach diese diese rechtliche Position, diesen Willen des Fahrers äh, vollständig zu berücksichtigen hätten. Das heißt? Weil es jetzt so formularmäßig daherkommt, also das halte ich für... In höchstem Maße kritisch, weil da halt wieder dieses, äh, ja, der, der, der Obersticht den Unter, ja, also das Ar der Arbeitgeber, der kann einfach seine Macht da in gewisser Weise durchsetzen und mhm. das, äh, diesen Geruch
1: wird dieses Papier nicht los. Gut, wir hoffen, dass wir ähm, in bald möglicher Zeit tatsächlich eine Klarstellung der EU-Kommission dazu haben, dass sie also sagen, so geht es nicht, aber auf der anderen Seite kann jetzt also... Wir nennen ihn mal, weil ich ihn sehr schätze für seine Arbeit, der Ismail Erdog, jetzt nicht sagen, du lieber Fahrer, musst jetzt aber trotzdem nach Hause.
0: Das geht nicht. Nee, das funktioniert nicht. Nee. Also wie gesagt, das, das muss man ja nur mal auf sich selber projizieren, äh, wenn da einer daherkommt und sagt, ich muss jetzt das und das tun. Ähm, das, das funktioniert nicht. Und ein, ein weiterer Aspekt, der jetzt vorhin, wo ich es vorgelesen habe, schon mal angeklungen ist, wir haben eben zwei Orte hier im Gesetz stehen, ähm, die für dieses Rückkehrrecht relevant genau. sind. Und das muss man natürlich auch wieder sehr differenziert betrachten, weil auch in der in der politischen Kommunikation hieß es jetzt immer, der Wohnort, der Wohnort, äh, äh, sein Lebensmittelpunkt, pipapo. Aber man hat ja auch ähm, aus ganz verschiedenen Gründen, die sicherlich auch berechtigt sind, eben einen zweiten Ort hier mit hineingebracht. Und das ist die Betriebsstätte, der der Fahrer normalerweise zugeordnet ist. Aber also wieder so eine Begrifflichkeit wie geeignet und angemessen. Was heißt denn bitteschön normalerweise zugeordnet
1: ist? Was fällt dir dazu ein? Das kann ich sagen. Und das ist das, was mir sehr, sehr große Gedanken macht. Wir erleben ja zurzeit, dass die Flotten aus Polen, aus Litauen, die ganz besonders selber gar keine Fahrer mehr haben. Das heißt, es werden also Fahrer immer mehr beschäftigt aus Orten aus Ländern, die mal früher, was man gesagt hat, dem Ostblock, der allerdings 1991 äh, in sich zusammengefallen ist oder aufgelöst wurde, aber der Begriff hat sich gehalten, ähm, oder auch Sowjetunion, das sind halt Georgien, Weißrussland, die Ukraine. Das sind jetzt Fahrer, die mittlerweile in Litauen und Polen bei großen Flotten beschäftigt werden. Unter Bedingungen, da sprechen wir mal einander mal dazu darüber, wenn es um das Thema Entsendung geht. Das haben wir uns auch noch vorgenommen. Letzten Endes ist es aber so, diese Fahrer kommen wie auch immer nach Litauen. Dort beginnt ihre Arbeit. Dort haben sie einen Arbeitsvertrag. Dann setzen sie sich in einen Bus das ist der Weg, der mir bekannt ist. Und dann fahren Sie zu einem LKW, der, sagen wir mal, in Bochum oder in Karlsdorf oder wo auch immer steht, oder auch in Amsterdam, in einem Hafen, in einem Gewerbegebiet. Und dann beginnen Sie Ihre Arbeitszeit. So, jetzt habe ich das so verstanden, dass das die normale Betriebsstätte ist. Ich kann mir nicht vorstellen, und auch das wird zu klären sein, dass wie es ja heißt, oder nehmen wir mal das aktuelle Beispiel, da wurde eine deutsche Firma jetzt von einer litauischen Firma gekauft. Standort ist Hessisch-Lichtenau. Dort ist ja dann auch eine Betriebsstätte. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die Fahrer dann zurück müssen zu dieser Betriebsstätte, der sie ja eigentlich nicht zugeordnet sind. Also ich bin da noch ein ja. bisschen verwirrt, aber vielleicht kannst du das ja äh, eindeutig aufklären. Ja, würde mich freuen, wenn es mir gelingen würde. Also ich, es gibt ja unstrittige
0: Fälle. Also wenn ich jetzt ein Unternehmen habe, das hat einen Sitz in Litauen, äh, dann ist das die Betriebsstätte, der der Fahrer normalerweise zugeordnet ist. Ja? Genau. Und kritisch werden ja nur die Fälle, wo ich äh, über Europa verteilt mehrere Standorte habe. Und da fängt es ja auch schon an. Ähm, welche Qualität hat denn eine Betriebsstätte? Also kann ich irgendwo einen, einen Holzschuppen anmieten mit äh, 500 Quadratmeter Schotterfläche drumherum und ähm, ne, ja erhöhe das dann zur Betriebsstätte? Meines Erachtens nach nicht. Also was ich wir haben, ich glaube auch nicht, dass
1: das funktioniert. Ja. Also um es nochmal zu sagen, ganz konkret, das haben wir auch äh, vor zwei Wochen haben wir das erlebt. Es gibt in Bochum. Ein Betriebsgelände, das gehört einer deutschen Spedition. Davor parken LKW aus Litauen mit Fahrern aus Ukraine, Weißrussland, Georgien. Aber nach wie vor ist der Arbeitsvertrag geschlossen mit der litauischen Firma. Und genau. ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt plötzlich der deutsche Standort der zur deutschen Gruppe dieses Unternehmens gehört, zur Betriebsstätte wird. Das wäre, das würde das System ja völlig ad absurdum führen.
0: Ja, also auf jeden Fall nicht zu dieser speziellen Betriebsstätte, die diesen Zusatz hat normalerweise zugeordnet. Also wir haben eine EuGH-Rechtsprechung, die ist auch schon recht alt, die kommt aber nicht so wirklich aus dem gewerblichen Güterverkehr, die hat eher einen, einen Bezug zum, zum öffentlichen Personennahverkehr, wenn ich das richtig verstanden habe. Da werden ein paar Hinweise gegeben. Also der Punkt, den du gerade schon angesprochen hast mit ähm, dem Arbeitsvertrag, das wird ein ganz wichtiger Punkt sein. Und es geht auch, also dahinter steckt so ein bisschen der Gedanke, ja, wo, wo beginnt er denn normalerweise seine Arbeit nach einer Wochenruhezeit und wohin kehrt er denn normalerweise zurück, um eine Wochenruhezeit zu beginnen? Das war das, was durchschwingt. Man kann ja. das auch in diesem Gesetzestext, den ich vorhin ja dann etwas verkürzt gelesen habe, so rauslesen. Da haben wir auch wieder eine ganz tolle Schwierigkeit, weil die englische Sprachfassung hat eine ganz andere Grammatik als die deutsche. Die französische formuliert es nochmal anders. Ähm, ja da 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 mangelt es uns wieder an Wissen da hätten wir mit dabei sitzen müssen im Dezember 19, als sie die Trilogverhandlungen gemacht haben. Warum haben die das denn so formuliert, wie sie es formuliert haben, um den 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 Hintergedanken zu verstehen? Und also ich sehe es auf jeden Fall so, es muss eine Betriebsstätte sein, bei der der Arbeitnehmer, der Fahrer entweder angestellt ist, also das haben wir ja immer eigentlich, wir haben immer einen Beschäftigungsort, ja, das wird genau. jeder aus seinem eigenen Arbeitsvertrag kennen oder es ist halt im Zweifel auch dort, wo dieser Arbeitsvertrag dann geschlossen wurde. Ja, wenn es jetzt tatsächlich ein Großkonzern ist mit ganz vielen Niederlassungen ähm, oder Betriebsstätten, dann muss man uns halt auf ganz verschiedenen Wegen dieser Frage annähern. Aber es ist leider wieder der Fall, wir können es nicht äh, ja, schwarz-weiß trennen, das ist die Betriebsstelle, sondern es ist wie geeignet, wie angemessen, wie sonst irgendwas, was da an Wischiwaschi dann begriffen eben existiert. Wir haben ein paar Hinweise jetzt gegeben, aber im Einzelfall wird es weisen. Zum Beispiel, wenn ich das noch kurz ausführen darf, ich hatte äh, auch Kontakt mit äh, Unternehmen, die Leiharbeitnehmer einsetzen. Das ist ja nochmal eine ja. andere Frage, ja, weil dann hat der, der, der Verleiher, beschäftigt den ja eigentlich, der Entleiher, also in unserem Fall jetzt hier der Frachtführer, der den da ausgeliehen hat, der kriegt ja praktisch die, die Direktionsrechte übertragen, das ist ja dann praktisch sein Arbeitnehmer für die Zeit, wo er dort ist. Wo ist jetzt da die Betriebsstätte, der er normalerweise zugeordnet ist? Ja, und dann haben wir wieder das, was du vorhin gemacht hast, äh, aufgemacht hast mit Ukraine, Lettland, äh, Deutschland, äh, Portugal. Ja, wo denn jetzt genau? Ja, also super kompliziertes Thema, ähm, aber eben auch sehr weitreichendes Thema oder sehr folgenreiches Thema. Ähm, um das jetzt, jetzt mal.
1: ja. Um das jetzt mal ein bisschen abzurunden, denn ich blicke auf die Uhr. Wir sind schon sehr weit gekommen, aber das ist heute so spannend. Wir erzählen einfach noch ein bisschen weiter. Es besteht ja von Seiten des BGL, aber von Seiten der Spediteure ja die dringende Forderung, wenn litauische, polnische, was auch immer Unternehmen hier in Westeuropa tätig werden, dann sollen sie verdammt nochmal eine Betriebsstätte in Deutschland gründen und dann eben von hier aus mit den Mindestlöhnen und den Sozialbedingungen hier die Fahrer beschäftigen. Und dann hätten wir den Fall, dass ein Fahrer aus der Ukraine dann nach Deutschland kommen müsste und dann wäre er tatsächlich hier beschäftigt. Und dann würde es reichen, ihn, wo auch immer er unterwegs ist, an diesen Standort in Deutschland zurückzukommen. Und wie er dann in die Ukraine kommt, das ist dann dem Unternehmer egal. Genau. Weil das ist seine eigene Anreise. Also das ist alles sehr, sehr, sehr... Verwirrend. Ja und um es einfach, weil das
0: möchte ich schon auch nochmal klarstellen, wenn ja. wir jetzt die Situation haben, der Fahrer wird in, in Westeuropa beschäftigt, diese, diese Betriebsstätte, der er normalerweise zugeordnet ist, befindet sich in Polen, sein Wohnsitz befindet sich aber in der Ukraine, ähm, dann erfüllt eben das Unternehmen all seine rechtlichen Pflichten, was dieses Rückkehrrecht, Schrägstrich Rückkehrpflicht anbelangt, wenn der Fahrer nach Polen zurückkehren darf. Jetzt hat er noch 1000 Kilometer zwischen dieser Betriebsstätte in Polen und seinem Wohnort in der Ukraine. Das ist sein Privatvergnügen. Genau. Das muss man ganz klarstellen. Ja. Ja? Weil das Unternehmen hat, wie gesagt, in dem Moment, wo der in Polen bei der Betriebsstätte aufschlägt, alle rechtlichen Pflichten erfüllt. Das ist so. Ja, Also, so viel nochmal zum Thema: die Fahrer dürfen nach Hause. Die dürfen nach Hause, aber die Frage ist, ob sie dorthin
1: kommen. So, und jetzt kommen wir nämlich zu dem entscheidenden Punkt der für mich eigentlich, glaube ich, die spannendste Episode in dem, zweiten Blog, äh, in dem zweiten Podcast sein wird. Wie rechnet sich das Ganze denn überhaupt? Wir nehmen jetzt mal das Beispiel eines Fahrers, der der Einfachheit halber in Sofia beschäftigt ist bei einer bulgarischen Spedition. Der kommt aus Mazedonien, weil mazedonische Fahrer arbeiten in, in Bulgarien und sind dann sehr oft auch in den Häfen von Rotterdam und Amsterdam mit ihren Fahrzeugen stationiert und machen dort nationale Transporte. Jetzt gibt es ja verschiedene Varianten, nach Hause zu kommen und die Variante heißt, Götz? Ja, also jetzt wird es richtig kompliziert. Wer es bisher schon kompliziert fand,
0: der, der wird <lacht> sich jetzt freuen können. Also wir haben mal ja gesagt, der Unter das Unternehmen muss sicherstellen, dass der in der Lage ist zurückzukehren genau das heißt wenn wir jetzt das beispiel aufmachen, wir sind jetzt wieder in den Niederlanden, in, in Amsterdam meinetwegen und fahren nach Sofia, um an diese Betriebsstelle zu kommen. Ich habe äh, vorhin mal das äh, kurz nachgegoogelt Das sind 2150 kilometer auf der Straße ja. Jetzt haben wir ganz viele Möglichkeiten. Da das Unternehmen ja nur äh, das Organisieren und Planen muss, kann es entweder sagen, Ja, jetzt fährst du halt mit deinem LKW nach Sofia. Die können aber auch sagen, hier äh, nimm den Mietwagen, den PKW, fahre nach Hause, äh, Entschuldigung, fahre an die Betriebsstätte. Die können sagen, hier äh, Amsterdam, Schiphol, Flughafen, einmal Ticket nach Sofia, also Flugzeug, das, der Verkehrsträger, das Fahrzeug ist völlig egal. Ja. Ja. Auch Fernbus ist eine Option. Alles ist eine Option. Ähm, so, Aber was da dabei äh, einen Unterschied macht, ist, wir müssen das ja planen. Das heißt, wir müssen das natürlich auch alles arbeitszeitrechtlich oder fahrpersonalrechtlich, was Lenk- und Ruhezeiten anbelangt, erstmal zurückrechnen sozusagen. weil Und jetzt wird es wirklich kompliziert, wir haben in dem Artikel 8 den Absatz 9. Da steht sinngemäß drin, dass eine Wochenruhezeit, äh, die in zwei Wochen fällt, also die, was weiß ich, Freitags beginnt und Montags endet, die kann nur einer dieser beiden Wochen zugeordnet werden. Das ist eine Vorschrift, die wir haben. Die andere Vorschrift heißt, ich muss in jeder Kalenderwoche eine Wochenruhezeit beginnen. Jetzt sage ich, ich muss also spätestens am Sonntag um 23.59 Uhr, also innerhalb der jetzigen Kalenderwoche, diese Wochenruhezeit beginnen. Okay. Ja? Damit das alles noch rechtskonform läuft. So, und jetzt müssen wir im Endeffekt, also er muss am Sonntag um 23.59 Uhr die Wochenruhezeit begonnen haben. Jetzt müssen wir zurückrechnen. Er muss ja. Anreisen. Und wenn er jetzt mit dem Pkw anreist, dann darf er ja nicht einfach 25, 38 Stunden durchfahren, sondern es ist ja Arbeitszeit. Er macht es ja im Interesse seines
1: Arbeitgebers. Genau. Weil das Unternehmen die Pflicht hat, das zu planen. Was übrigens ja. nachgetragen wird und was sehr, sehr gerne vergessen wird, um das nur am Rande genau. zu erwähnen. Genau. Also das heißt, der darf jetzt ja maximal Arbeitszeit
0: gesetzt, haben wir ja in, in Deutschland, haben wir in jedem Land. Im Regelfall haben wir die Aussage, dass die maximale tägliche Arbeitszeit zehn Stunden beträgt. Ja. Dann muss ich auch als normaler Arbeitnehmer eine normalerweise elfstündige Ruhezeit einlegen, bis ich wieder anfangen darf zu arbeiten. ja. Ja, das heißt, wenn wir jetzt hergehen zum Beispiel mit diesem Pkw, also die 2150 Kilometer, sag wir einfach mal, der schafft es tatsächlich einen wahnsinnig hohen Schnitt äh, zu fahren von äh, über 100 km/h, kmh, sodass er das Ganze in 20, in 20 Fahrstunden hinbekommt. Ja. Dann heißt es, er hat jetzt seine Arbeit beendet in Amsterdam. Dann muss er ja für diese Arbeit erstmal noch eine tägliche Ruhezeit einlegen aus dem Fahrpersonalrecht, bevor er losfährt. Also er kann ja jetzt nicht einfach den LKW abstellen, umsteigen in den Pkw und losfahren. Sondern er muss ja dann erstmal noch diese Arbeitstätigkeit im LKW mit einer Tagesruhezeit beenden. Was dann auch fährt er los. sehr gerne vergessen wird. Ja, aber sollte... Sein.
1: Ja, um, um, um das ganz kurz, ich erlebe das immer wieder auch bei deutschen Speditionen, die Fahrer aus Polen beschäftigen im Drei-Wochen-Rhythmus und da ist es so, am Freitagabend wird der LKW abgestellt und dann geht's auf den Weg nach Hause, damit die am Wochenende zu Hause sind. Und das ist ja. eigentlich nicht legal, aber das nur nee. äh, am Rande. Aber ich habe genau. dich jetzt unterbrochen. Es sollte halt nicht
0: zum Unfall kommen, weil dann wird es äh, ja, ja. unschön. Also, wir müssen einfach äh, sehen, ich kann jetzt nicht einfach durchfahren, sondern ich muss dann auch, wenn ich den PKW benutze, muss ich eben weitere Ruhezeiten einlegen, sodass aus den reinen 20 Stunden Fahrzeit äh, locker nochmal 22, 25 Stunden für Ruhezeiten dazukommen. Der muss ja auch, der kann ja auch nicht 10 Stunden durchfahren, der muss ja nach Arbeitszeitgesetz auch spätestens nach 6 Stunden eine halbe oder im besseren Fall eine Dreiviertelstunde Pause machen. Also, man sieht, das, das rechnet sich dann halt von Sonntag 23.59 Uhr ganz schön weit in die Woche rein, so dass der Fahrer relativ früh, das hängt dann vom Einzelfall ab, aber ich sage jetzt mal entweder spätestens Donnerstag, eher Mittwoch oder vielleicht auch schon Dienstag, die Arbeitstätigkeit in Amsterdam beendet. Vor allem, wenn er natürlich mit seinem LKW zurückfährt weil dann fährt er sicherlich nicht einen 100er Schnitt und nicht drüber, sondern dann fährt er maximal einen 60er Schnitt. Und hat eben dann zwei Fahrtunterbrechungen, wenn er die Lenkzeit auf 10 Stunden verlängert und so weiter und so fort. Also ich habe es mal ähm, auf, einfach skizzenhaft auf dem Papier aufgezeichnet und es kommen da super schnell 115 bis 130 Stunden zusammen. Vor allem, wenn und jetzt müssen wir es leider noch komplizierter machen, Bitte. wenn wir jetzt auch noch in diese Sonderregelung reinreden äh, für den grenzüberschreitenden Güterverkehr, die wir nächstes Mal behandeln genau. wollen. Weil dann müssen wir vor die
1: Wochenruhezeit ja noch diesen Ausgleich davor packen. Also grauslich. Also um das jetzt mal abzuschließen, denn dann können wir auch äh, diesen zweiten Teil unseres Podcasts, die zweite Folge, langsam beenden mit einem sehr, sehr schönen Cliffhanger. Wir nehmen einfach jetzt mal an, wann muss der Fahrer dann von Amsterdam losfahren, wenn er sich wirklich konkret an alle rechtlichen, arbeitsrechtlichen Bedingungen hält, um rechtzeitig zu Hause oder an der Betriebsstätte seines Arbeitgebers zu sein, Wann muss er in der Woche losfahren? Ich
0: würde schätzen, dass er mindestens 50, eher 60 Stunden vorher seine Arbeitstätigkeit äh, in Amsterdam beenden muss, wenn er jetzt mit dem PKW fährt. Äh, wenn er mit dem LKW fährt, wird es noch deutlich länger sein. Und wie gesagt, ich hatte ja gerade schon von über 100 Stunden gesprochen, wenn da noch ein Ausgleich dazu kommt äh, für verkürzte Wochenruhezeiten. Also dann, dann sind wir, wie gesagt, irgendwo... Donnerstag, Mittwoch, im Zweifel sogar Dienstag, ähm,
1: wo dann die Arbeitszeit äh, in Amsterdam endet. Genau, und als kleiner Vorgeschmack auf die dritte Folge, jetzt darf der Fahrer ja, wenn er das will, zweimal hintereinander eine reduzierte wöchentliche Ruhezeit nehmen, wenn er dann, Götz, bitte sag es du direkt, bevor ich mich verheddere, am Ende. <lacht> Was meinst du jetzt genau? Am Ende der dritten Woche vor der nächsten ja, regelmäßigen genau. wöchentlichen Ruhezeit den ja, ja. Ausgleich nehmen muss. Genau, und dann weil, wird es richtig kompliziert. Genau,
0: Da hat man dann, das kann auch nochmal nachlesen, wer will, das ist auch dieser Absatz 8a im Artikel 8, da hat man jetzt noch reinformuliert, dass wenn er das macht und er dann diesen Ausgleich einlegt, dann muss er schon zurückgekehrt sein, bevor er den Ausgleich einlegt. Okay. Hm. Wer also,
1: sich sowas aus?
0: Ja, ich, das ist ja auch der Kritikpunkt, den ich habe. Es ist schön, sowas zu formulieren, wenn man ein politisches Ziel hat. Aber man muss sich schon auch ein bisschen, finde ich, den Anspruch an sich selber richten, dass das Ganze auch in der Praxis noch umsetzbar ist. Ich meine, da brauche ich einen Algorithmus, um diese ganze Thematik in die Vergangenheit zurückzurechnen, je nachdem individuell, wie, wie sich die Situation dann für jeden einzelnen Fahrer darstellt. Das kann ich ja nicht mal mehr ohne in Schwierigkeiten zu kommen, mit der Hand am Arm auf Papier aufzeichnen, weil so viele Einzelfallumstände zu berücksichtigen sind, und dann muss es ja wirklich auch mit einem Puffer noch hinterlegt sein, weil das ist ja genau der Punkt, wie wir reingestartet sind. Wenn ich es dann nicht schaffe, diese Wochenruhezeit noch rechtzeitig in dieser Kalenderwoche zu starten, also wenn ich sage, ja, das wird schon werden, dass der in 50 Stunden fährt, sondern wenn der dann halt 55 braucht, ja, dann hat er nicht mal, dann habe ich noch einen Verstoß realisiert an der Stelle. Ja.
1: Also deshalb, ja, aber boah. wie ich ja bereits äh, gesagt habe, es gibt einen sehr bekannten Polizisten, den habe ich öfter mal äh, begleitet, den Raymond Lausberg. Der kontrolliert das sehr, sehr, sehr pingerlich, ob die Zeit der Anreise tatsächlich nachgetragen wurde. Und ich war bei einigen Sonderkontrollen dabei und ich stelle fest, es wird in Deutschland so gut wie nie kontrolliert. Und auch ja. das ist etwas, was ich ganz schrecklich finde. Und da muss hier, denn sonst wird dieses Mobilitätspaket äh, zum Mogelpaket, das muss hier anders behandelt werden. Hat man auch gut. gemacht, wenn ich das noch kurz sagen darf. Ja?
0: Bei dem ersten Thema, was wir heute besprochen hatten, also dass der Fahrer nicht im LKW übernachten darf, bei den entsprechenden Wochenruhezeiten, dort haben wir keine Nachweispflicht. Hier bei diesem Thema Rückkehrrecht-Rückkehrpflicht haben wir eine Kontrollierbarkeit. Aber nicht auf der Straße, sondern nur im Unternehmen. Also wo auch immer das Unternehmen ist, dort müssen entsprechende Dokumente vorgehalten werden. Da gibt es sogar Hinweise in der Rechtsgrundlage, welche Dokumente das sein sollen. Und durch die nationalen Behörden, durch die Gewerbeaufsicht, sage ich jetzt mal, Ließe sich das Ganze auch kontrollieren, wie das Unternehmen seine Pflicht erfüllt hat. Nur um den aber, Punkt auch
1: nochmal angesprochen ja, zu haben. Ja, aber da muss ich leider auch noch mal was hinten dran setzen. Das hieße, dass das dann für die Fahrer von litauischen Unternehmen in Litauen erfolgen muss. Das heißt, ja. das BAG kann zwar sagen, hier ähm, ja. Hier können wir mal einen Verstoß feststellen, können den auch bebußen. Aber um das ganze Unternehmenskonzept zu äh, verstehen und vielleicht tatsächlich mal zu sagen, hier haken wir jetzt ein, müssen das die Kollegen aus Litauen machen, mhm. die jetzt wiederum gerade massiv gegen das Mobilitätspaket klagen. Also ich halte das ja. äh, leider, leider für eine... Ach, ja. Für einen Trugschluss, dass uns das in absehbarer Zeit mehr Gerechtigkeit und mehr bessere Arbeitsbedingungen für die Fahrer bringen wird, weil es sich weder wirklich kontrollieren lässt, sondern weil es, wie du schon mal gesagt hast, handwerklich doch nicht so gemacht ist, wie man es sich erwünscht hätte.
0: Ja, die Aber Komplexität ist super groß und dann wirklich mein letzter Punkt. Äh, Wer es möchte, schaut sich noch die Kontrollrichtlinie an, die 2006-22, die wurde auch geändert. Genau. Da wurde auch die Zusammenarbeit zwischen den Staaten neu sortiert. Ja, Die müssen sich besser gegenseitig unter die Arme greifen, aber da ist Papier meines Erachtens nach extrem geduldig. Ja, es gibt da Austauschplattformen, elektronische Plattformen, aber ich muss ja trotzdem dann, wenn ich als BAG hergehe und sage, liebe litauische Aufsichtsbehörde, gib mir doch mal Informationen, dann müssen die ja auch erstmal in das Unternehmen reingehen und müssen sich das dann dort erstmal anschauen. Also das sind alles Dinge, ja, man hat es bedacht, dass das passieren muss eigentlich, um das Ganze kontrollierbar zu machen. Ich halte halt nur... Die, die Realität für ja, etwas anders orientiert an der Stelle. So,
1: aber jetzt höre ich auf. Gut, anders orientiert. Ja, ich orientiere mich jetzt auch anders. Ich fahre gleich im schönsten Sonnenschein eine Runde Fahrrad. Da muss ich auch nichts nachweisen. Da muss ich einfach ankommen. Also, das war schon die zweite Folge unseres Podcast Sternstunden des Mobilitätspakets. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch dieser Podcast gefällt, sagt es bitte weiter. Wir freuen uns, wenn ihr diesen Podcast bewertet, zum Beispiel auf Apple Podcast. Ihr findet den Fernfahrer auf Facebook, Instagram, YouTube und Twitter. Wenn ihr Themenvorschläge oder Fragen habt, Tipps und Feedback, Schreibt uns Kontaktmöglichkeiten, findet ihr in den folgenden Notizen und dort, wie gesagt, sind auch einige der Rechtsgrundlagen schön zum Nachlesen hinterlegt. In der nächsten Folge wollen wir uns dann mal das Thema anschauen, wie das denn dann tatsächlich ist mit der zweiten reduzierten wöchentlichen Ruhezeit, die nur im grenzüberschreitenden Verkehr möglich ist und weswegen es nicht mehr erlaubt wird, dass der Unternehmer seinen Fahrer, der aus Polen kommt, in Deutschland beschäftigt ist, zum Parken auf den Autohof schicken darf. Vielen Dank, lieber Götz, das hat mir sehr, sehr viel Freude gemacht. Mir auch. Und äh, ja, eine schöne Zeit bis ja. in zwei Wochen. Tschüss. Tschüss.
0: Talk, der Fernfahrer-Podcast mit Jan
1: Bergrath und Götz Bob.